0: Merhaba. Bugün 16 Mart 2022. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın başladığı günden bu yana Türkiye 20'yi aşkın liderle yüz yüze ve telefonda görüşerek Mekik diplomasisine sürdürüyor. ABD ve NATO'nun konumu belirliyken, Çin'in Ukrayna-Rusya savaşı konusundaki tavrı merak konusu. Çin yönetiminin bu konudaki politikasını Pekin'den AA muhabiri Emre Aytekin'den alacağız. Emre yayınımıza hoş geldin.
1: Ee, hoş bulduk İbrahim, merhaba.
0: Emre, Çin'in Rusya-Ukrayna savaşına tam olarak bakışı nasıl? Öncelikle Çin yönetiminin stratejisinden bahseder misin?
1: Şimdi Çin bu savaş ilk başladığında 24 Şubat'ta... ...ilk olarak tabii biz buradaki gazeteciler burada düzenlenen basın toplantısında... Yani bunu Çin ne olarak yorumluyor? Yani bunu bir işgal olarak, saldırı olarak görüyor mu e, diye sorduk. Bize verdikleri yanıtta yani e, dışişleri sözcüsü e, Hua Chunying e, basın toplantısına çıktı. Çok kalabalık bir basın toplantısıydı. Bütün buradaki muhabirler vardı. E, ve bu basın toplantısında ve sonrasında Çin sözcüleri bu e, Rusya'nın bu e, eylemini, bu e, Rusya'ya, Uk- Ukrayna'ya karşı açtığı savaşı saldırı, ee, ve saldırı veya savaş, işgal gibi kelimelerle e, tarif etmekten kaçındılar. Ve Rusya'ya kınama anlamına gelecek e, sözler söylemekten kaçındılar. E, Çin sözcüleri genel olarak... Burada daha sonra ikinci gününde savaşın operasyonların başladığının ikinci gününde devlet başkanı Xi, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yaptı. O görüşmede kısaca yani özetle savaş yerine diyalog ve diplomatik çabalara öncelik verilmesi ve krizin bu yolla atlatılması yönünde bir telkin yaptı. Daha sonra Çin sözcüleri toplamda bütün Çin sözcüleri ve Çin İşleri Bakanlığı yetkilileri bu krizle ilişkin yaptığı açıklamalarda dört unsuru öne çıkardılar. Birincisi tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini ve tabii bu arada Ukrayna'nın da egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladılar. İkincisi Birleşmiş Milletler şartının ilkelerine ve kurallarına bağlı kalınması gerektiğini vurguladılar. Üçüncüsü tüm ülkelerin güvenlik endişelerinin ciddi alınması ve giderilmesi gerektiğini söylediler. Bu da Rusya'yı destekler tarzda bir önermeleriydi. Çünkü açıklamalarında NATO'nun beş kere genişlemesine rağmen... ...yani beş tur genişlemesine rağmen... tüm bu genişlemeler boyunca Rusya'nın güvenlik endişelerinin dikkate alınmadığını... ...bunun da bugünkü Ukrayna krizinin sebeplerinden birisini olduğunu vurguladılar... Son olarak da bütün bu sürecin, krizin diplomatik görüşmelerle ve diyalog yoluyla aşılması gerektiğini, yaptırımın doğru bir yöntem olmadığını ve uzun vadede sorunları çözmeyeceğini belirttiler. Çin'in Rusya-Ukrayna savaşına yönelik bakışı genel anlamda böyleydi.
0: Evet, aynı zamanda Çin ve ABD Roma'da bir görüşme de yaptılar. Bu görüşmede neler konuşuldu? Bu görüşmenin detaylarını aktarır mısın? <gülüyor>
1: Şimdi öncelikle Çin'in bunu nasıl gördüğünü, bu krizin nasıl gördüğünü ve ABD ile ilişkileri ve Rusya ile ilişkileri açısından da tabii ki önemliydi. Yani bu krizin nasıl başladığını. Çünkü Çin zaten bu krizden önce bağımsız olarak ABD ile uzun süren bir gerilimli süreci yaşıyordu. ABD ve Çin ilişkileri bir gerilimli devam ediyordu. Çünkü Çin dünyanın ikinci büyük gücü ve ABD'den sonraki en büyük ekonomisi ve bu iki güç arasındaki stratejik rekabet son yıllarda ayuka çıkmıştı. Trump döneminde karşılıklı gümrük tarifelerinin yükseltilmesiyle başlayan ticaret savaşı ve diğer işte Tayvan konusunda yaşanan askeri, jeopolitik gerilimlerle birlikte bu süreç iki büyük güç arasındaki rekabet ayuka çıkmış. Daha sonra Biden döneminde de gelişerek devam etmişti. Şimdi bu Biden döneminde bu taraflar Çin ve ABD tarafları bu aralarındaki rekabeti bir gerilime, kontrol dışı bir şeye e, dönüşmemesi için, kontrol dışı iki tarafa da ve dünya ekonomisine ve dünya cihap c- zarar verecek bir e, konuma d- d- dönüşmemesi için aralarında bir diyalog mekanizması başlatmışlardı. Bu bağlamda da Çin'in e, Komünist Partisi, Çin'i yöneten e, Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Jiang e, e, Yang Jiechi e, ile ABD ulusal güvenlik danışmanı Andrew Sullivan arasında görüşmeler yürütülüyordu. Bu 2021'de ilk kez Mart ayında bu kişilerin, bu iki üst düzey diplomatın öncülük ettiği heyetler ilkin Mart ayında ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentinde bir araya gelmişti. Ardından Ekim'de Zürih'te, Avrupa İsviçre'nin Zürih kentinde bir toplantı gerçekleştirmişlerdi. Aslında bu toplantı, bu en son bu hafta Roma'da yapılan toplantı da bu toplantıların devamı niteliğinde. Bunlar aslında Ukrayna ile ilgili değil fakat ABD ABD ve Çin ilişkilerine dair. Tabi burada Ukrayna konusu da konuşuldu. Şeyden sonra, toplantıdan görüşmelerden sonra 8 saat sürdü bu genişme, heyetler arası görüşme. Görüşmeden sonra yapılan açıklamalarda ...Ukraine konusunun görüşüldüğü belirtildi fakat detay verilmedi fakat... Andrew Sullivan giderken yani Roma'ya yola çıkarken ülkesinde NBC televizyonunda yaptığı açıklamada Çin'in de adını vererek dedi ki yani biz bu Rusya'ya yönelik yaptırımların ne Çin ne de bir başka ülke tarafından etrafından dolaşılmasına ve Rusya'nın bunları telafi etmesine yardım edilmesine izin vermeyeceğiz gibi Çin'i hedef alan Hedef alan sözleri oldu. Şimdi Çin ile Amerika arasındaki bu gerilim bu arada Rusya ile tabi Amerika arasında da var. Dolayısıyla bu iki eksen yani ABD ile Rusya arasında bir çatışma olması ve Çin ile Rusya arasında bir çatışma olması bu iki gücü diğer e, güç dengesi içerisinde Amerika'nın karşısındaki iki gücü e, birbirlerine yaklaştırmıştı.
0: Aslında ee, Emre e, savaşın başlangıcından önce... Çin daha çok e, Rus yanlısı bir taraftaydı galiba ancak e, Rusya'nın e, daha fazla ilerleyişinden kaynaklı bir tedirginlik mi var Çin'de? Yani sadece Donbass bölgesi ve çevresinde bir e, savaşın e, olacağı düşüncesi e, tüm Ukrayna'ya yayılmasından sonra e, Çin'i tedirgin mi etti? E, bu konuda neler söylersin?
1: Evet yani şimdi az önce de söylediğim gibi Çin Rusya'yı destekleme, Rusya'ya yakın olmakla birlikte bu ABD ile yaşadıkları gerilimden ötürü her iki tarafında gerilimden ötürü. aynı zamanda bu Ukrayna savaşında bir taraf gibi gözükmek de istemiyor. Ne ekonomik yaptırımların yaptırımları hafifleten bir güç Olarak da gözükmeyi istemiyor. Ayrıca Rusya'nın müttefiki, onu destekleyen, ona arka çıkan bir güç olarak da görülmek istemiyor. Nitekim bugün bir Washington Post'ta bir yazı yayın, bir makale yayınladı. Çin'in ABD Büyükelçisi, Washington'daki Büyükelçisi, Washington Büyükelçisi Washington Post'ta bir makale yayınladı. Bu makalede dedi ki yani biz bu şeyde bir taraf değiliz bu savaşta ve bu yaptırımlara uğramak da istemiyoruz. Hani Çin'e sanki des, Rusya'ya sanki destek oluyormuş gibi görünmek istemiyoruz dedi. Nitekim aslında biz İran'a yönelik yaptırımlarda ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarda da Çin'in bir bu uluslararası yaptırımlara uyduğunu, bu konuda titiz davrandığını hep gördük. Nitekim burada da şimdi Rusya'ya örneğin yaptırımlar uygulanmaya başladığında hemen bu Çin'in ...en büyük bankalarından... ...IBC... Industrial Commercial Bank of China'nın bu Rusya üzerinden bir enerji satışı ile ilgili finansmanı durdurduğunu gördük. Yani o o konudaki finansman kredi anlaşmalarından bazılarını durdurduğunu gördük. Ki burada devletin henüz bir şeyi olmamasına rağmen ihtiyaklı davrandığını gördük. Ayrıca bir Rus havacılık şirketinin Reuters'e yaptığı açıklamadan da Rusya'nın bir takım uçak yedek parçası almak için çalıştık. Çin'e yöneldiği fakat olumlu cevap alamadığı gördük. Uçak yedek parça satışının yasaklanması da aslında bu harekatın başladığı ilk günlerde Batı tarafından alınmış bir karardı. Dolayısıyla Çin'in aslında bir yandan bu yaptırımlara uyduğunu görüyoruz. Çünkü Çin'in her ne kadar Rusya'yla büyük bir ticareti olsa, enerji konusunda işbirliği olsa da aslında ABD ve Avrupa Birliği ile çok daha büyük ekonomik ilişkileri var. Çok daha büyük çıkarları var. Dolayısıyla Çin bu bu çıkarları Avrupa ile ABD ile ticari ekonomik ilişkilerini zedeleyecek, bu ortaklarını yabancılaştıracak bir adım atmak istemiyor. Bu Rusya'ya anlamda yardım... aslında
0: Bilmiyorum. Rusya'nın Sivif'te karşı olarak ortaya koyduğu SPFS dediğimiz bir para transfer sistemi de hayata geçirilemeyecek demektir aynı zamanda. Yani Rusya eğer Çin bu yaptırımları arkadan dolanmak veya delmek tarzında bir tavır almazsa Rusya oldukça zorlanacaktır bu konuda.
1: Evet Swift konusunda bir de şimdi bu aslında Kırım Savaşı'ndan sonra Rusya bir bu sistemi başlamış, başlatmıştı. Sivista, e, Sivif'te alternatif, alternatif bir sistem başlatmıştı. Aslında Çin'in de var. Çin'in de kendi e, kuru üzerinden uluslararası transferler yaptığı benzer bir e, sistem var ve bu süre içerisinde bu 2014 sonra Kırım'ın ilhakından sonraki yaptırımlarda aslında iki ülke şeyi anlaşmışlar. Bu sistemleri uyumlaştırma konusunda bazı adımlar da atmışlar. İşte kendi aralarındaki ticarette e, bazı e, e, dolar yerine euro kullanılması ya da doğrudan kendi para birimlerinin kullanılması yönünde. Peki Emre bu, bunu e,
0: bu anlaşmaya binaen yani bu yaptırımlarla bu anlaşma arasında nasıl bir bağlantı var e, bu anlaşma bu yaptırımları e, delebilir mi?
1: Hayır, delemez. Yani e, e, e, e, büyüklüğüne baktığımızda çok fazla değil. Yani dediğin, e, Çin'in toplam ticareti içerisindeki payı, hatta Rusya ve Çin arasındaki ticaretteki payı da henüz büyük bir seviyede değil. Yani bu alternatif sistemlerin. Dolayısıyla gene iki tarafta aslında SWIFT. Yani Rusya'dan, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması Rusya aleyhine bir e, durum olacaktır. E, yani bunun böyle delmek için Çin'le birlikte bir sistemle, alternatif sistemle delecek gibi bir hacimler yok ortada. Dolayısıyla Sivit'ten çıkarılma Rusya'nın aleyhine olacaktır. Yani Çin tarafından kurtarılma gibi bir umut taşıyabileceğini zannetmiyorum. Bugün Singapur Dışişleri Bakanı Bloomberg'e konuşmuştu. Orada çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki Çin'in uluslararası çok taraflı bir uluslararası sistemden, küresel ekonomiden ekonomide Rusya'dan daha fazla çıkarı var e, diyor e, dedi e, Rus e, Singapur Dışişleri Bakanı. Dolayısıyla e, Çin e, Rusya üzerindeki ekonomik nüfuzunu kullanmalı ve Ukrayna Savaşı'nı bu yolla bu ekonomik nüfuzunu kullanarak Ukrayna Savaşı'nı durdurmalı e, diye e, bir şey söyledi Singapur Dışişleri Bakanı.
0: Evet aslında Çin de ticari kaygılardan dolayı aslında e, bu yaptırımları destekleyecek gibi görünüyor. Emre yayınımıza Pekin'den katıldın. Yayına katkıların için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Türkiye'ye selamlar.
0: Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından yayınlıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.